0: Originals, Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta série partenaire média du Festival de la Fiction de La Rochelle 2022.
0: On est au Festival de la Fiction de la Rochelle, donc bêta-série partenaire, et on accueille dans cet épisode d'Originals Emilia Chuleux et Louis Cunningham, le dieu principal de la nouvelle série de Cana Marie-Antoinette, les acteurs interprètent Marie-Antoinette elle-même et Louise XVI. Like Bonjour à vous Vous interprétez des figures historiques, françaises de surcroît, mais aucun de vous n'est français. Alors comment avez-vous approché les rôles et appris sur les personnages Premièrement, Marie-Antoinette était autrichienne.
1: Mais bon, ouais, je ne suis pas
0: autrichienne, je parle quand même allemand aussi. C'est à peu près correct du coup Ça passe que ce soit moi qui l'incarne. Comment je me suis préparée J'ai lu un million de bouquins, j'ai regardé beaucoup de documentaires. On a visité Versailles et on a eu notamment accès à des chemins interdits au public normalement. Un historien qui travaillait là depuis 20 ans a été notre guide, il nous a montré toutes les pièces cachées puis j'ai eu des heures et des heures encore des heures d'essayage pour les costumes c'était même un peu traumatisant les costumes étaient un enfer mais tout ça a aidé à se mettre dans la peau du personnage surtout pour les femmes avec leurs corsets ça m'a vraiment aidé à rentrer dans le personnage car j'étais tellement mal à l'aise tu es dépendant des autres pour t'habiller tu dois développer d'autres moyens de naviguer dans la vie tous les jours tu as besoin d'aide pour aller aux toilettes pour te déshabiller, pour te déshabiller, pour te déshabiller, pour te déshabiller
1: tout ça, ça a vraiment aidé. Moi aussi, j'ai lu un tas de bouquins et autant de documentaires et des films. Et puis, fondamentalement, le script. Deborah a vraiment créé sa propre version de ces personnages historiques connus. Plonger là-dedans et comprendre les petites nuances des personnages et de la relation entre nous deux, c'est important.
0: C'est si difficile de l'expliquer en deux minutes car ce sont des semaines et des mois de travail et de préparation.
1: I mean, yeah, I'm et puis, so filmer dans films tous ces endroits euh, à Versailles, dans ces châteaux. Yeah.
2: Yeah. So... So... Yeah. Sorry
0: <rire> On sent vraiment l'histoire chargée dans l'air, dans ces <rire> lieux, comme Versailles, par exemple, évidemment. Alors, où est-ce que vous avez vraiment tourné Par exemple, dans la Galerie des Glaces Oui, évidemment, dans la Galerie des Glaces. Et puis aussi, il y a ce magnifique escalier.
1: Oui, euh, à l'arrière, à l'extérieur aussi.
0: Um, et l'échiquier en marbre, l'arche en marbre.
1: Non, non, Marble Arch, c'est à Londres. <rire>
0: Oups, the... pardon, je pensais à la cour de marbre. Yeah. Ah, je rappelle que ce n'est pas ma langue maternelle. Um, puis aussi dans les jardins.
1: Et, um, filmes, et la scène, quand Marie-Antoinette arrive à Versailles, Versailles, Louis se cache Louis tout en haut du château. Très,
2: très top of, of, of the il s'agit
1: en fait d'une bibliothèque qui était le lieu favori de Louis XV et probablement de Louis XVI aussi, on va dire. Et ça, c'était fou. D'être au sommet, tout en haut, derrière ces fenêtres dorées et te regarder dans ta robe géante. C'était terrifiant, mais aussi euh, incroyable. Tu ressentais vraiment tout ce que tu devais ressentir, ça nous a beaucoup aidé.
0: Il s'agit de l'un de vos premiers projets en cast principal le premier pour toi, Emilia, en anglais, et l'un de tes premiers projets tout court, Louis. Alors ça faisait quoi d'aller sur le plateau tous les jours, en sachant qu'il y aurait des acteurs expérimentés comme James Purfoy I don't know. Like, I've... Je ne I'm suis pas sûre, sure. j'ai quand même tourné toute ma vie. Et puis, je me connais. Je, je sais que je prépare, je prépare encore. Et à un certain point, je deviens très nerveuse et très tendue. Car à tout ça, ce n'est plus de mon ressort. Alors que moi, j'ai qu'une envie, c'est de continuer à me préparer. Je ne me sens jamais prête. En soi, je veux dire qui se qu sent prêt Quand est-ce que tu sais que tu connais assez un personnage Tu dois juste te rendre sur le plateau et commencer à tourner. C'est comme ça que tu sais, au final. Alors, la semaine avant de commencer, j'étais vraiment en train de mourir à l'intérieur mais le jour où on a commencé à tourner je me sens chez moi et c'est parti
1: pour moi c'est un peu différent je n'ai pas été sur un plateau toute ma vie c'est en gros mon premier rôle dans une grande production et j'étais terrifié j'avais si peur et j'étais si nerveux avec tous ces acteurs incroyables autour de moi et ces décors inimaginables mais ce qui est bien, c'est que Louis XVI, le personnage, est aussi terrifié que moi, et il a trop peur pour parler euh, très souvent. Donc, euh, donc par moments, j'avais l'impression de vraiment le comprendre, car le premier jour sur le plateau, c'était juste, euh, allez, allez, allez. Et il y a une scène où tu essayes de, de me parler.
0: Ah oui, car euh, il ne me parle pas ni ne me regarde alors qu'on est marié. Hein.
1: Euh, si, si, au bout d'un certain temps. Je ne sais pas, ce que je ressentais, en tout cas, facilitait l'expression des émotions de terreur, de timidité de Louis XVI.
0: Bah, tu sais quoi, ça ne se voyait pas.
1: Alors qu'au fond de moi, j'étais...
0: En fait, la relation entre Marie-Antoinette et Louis est très tendre. Il y a une véritable affection entre eux dans cette relation, même s'ils ne se parlent pas vraiment, comme vous venez de le mentionner. Donc comment vous avez exprimé cette affection et fait en sorte qu'on s'attache à cette relation, alors qu'on sait ce qui va arriver par la suite, on a envie de les soutenir quand même je suppose que dans notre histoire, comme c'est très clair la cruauté de ce qui leur arrive, ça marche. Imagine un peu Marie-Antoinette à 14 ans, Louis XVI avec 15 ans, ils étaient des gosses marie antoinette quitte sa mère, son pays natal, son foyer, elle ne reverra jamais sa mère, c'est très abusif en fait, et c'est pour ça qu'on a de l'empathie pour eux et qu'on se sent mal pour eux.
1: Exactement, ce sont deux gamins dans une situation avec énormément de pression. Et ce qui est bien montré dans la série, je trouve, c'est que leur vie sexuelle devient politique et publique. Oh my God. C'est comme si le destin de deux pays entiers euh, reposait sur le fait qu'ils consument leur mariage ou pas. Imaginez avoir cette pression pour vos rapports. Mais une fois qu'ils ont réussi à passer cette énorme barrière, ça ira mieux. Mais pour ça, il faut déjà qu'ils commencent à se lier d'amitié, se comprendre et apprendre à se connaître. Elle finit par comprendre, Louis, qu'il fait les choses à sa manière, elle explique, ils finissent par se comprendre. Et parce que ça prend du temps, et que c'est joliment fait, sur une certaine durée, j'espère que le public pourra comprendre au fur et à mesure pourquoi ces gens sont comme ils sont, ce qu'ils font. I think that's why I... En tout cas, c'est la raison pour laquelle j'ai adoré cette histoire, c'est tellement une histoire d'amour non conventionnelle.
0: Yeah, story ever. Yeah. Wow. <rire> Avec ce genre de fin, et d'ailleurs vous connaissez les plans sur la durée pour la série, jusqu'à quelle époque elle va durer L'idée c'est qu'on aille jusqu'au yeah. quick so, um... okay. <rire> <Yeah>. <rire> Quand on entend le nom de Marie-Antoinette, on pense forcément au film de Sofia Coppola. Il y a quelques similitudes car c'est une revisite moderne, c'est très coloré aussi. Mais pour vous, quelles sont plus les différences peut-être que les similitudes Il oh, n'y no hmm, a aucune similitude pour moi entre les deux oeuvres. le fait, soit la même.
1: Personne n'a la même histoire.
0: En fait, ce n'est pas la même personne pour moi. On ne fait pas du tout connaissance avec Marie-Antoinette dans le film de Coppola. Ça reste sur la surface. Disons que c'était aussi ennuyeux que devait l'être sa vie. Mais à l'intérieur, notre série montre ce qu'elle pense et ses luttes internes. Le trauma qu'elle traverse. Quand je me préparais, je l'ai déjà dit juste avant, mais j'ai vraiment réfléchi aux conséquences que ça peut avoir sur un enfant d'être forcé à partir de son pays et de sa maison. Et ça lève, c'est traumatisant. Même si c'est pour devenir reine, alors que toi, tu n'as jamais rien demandé, elle allait vivre une vie où elle ne serait jamais libre. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi elle avait cette addiction à la joie et aux jolies choses. C'était en fait une distraction pour son tourment interne. Qu'est-ce que ça fait à une femme quand ton mari ne te parle pas, ne te regarde pas, ne couche pas avec toi pendant sept ans On explore donc des aspects plus sombres et cachés de ce personnage dans notre série et on voit sa complexité.
2: Et on a le
1: temps de vraiment se pencher sur ces sujets.
0: Quel genre d'acteur êtes-vous plutôt du genre à regarder ce que vous avez tourné pour pouvoir vous autocritiquer ou à tourner la page une fois que vous avez fini un projet derrière vous
1: J'essayais de comprendre ça au fur et à mesure car je n'en sais rien. Uh, Parfois, je revoyais des prises, car je voulais voir si j'avais réussi à être dans le mille. Je ne dirais pas que j'apprécie me regarder, mais bon... Puis je suis encore en phase d'apprentissage, j'essaie de voir. J'ai tellement appris sur ce tournage. Et j'espère que je vais continuer d'apprendre et développer ma technique, à peu près.
2: Je
0: oui, je suis d'accord, ce n'est pas vraiment la joie de se regarder. Quand je regarde pour la première fois, je suis très tendue et contractée, et quand il y a une scène où je n'apparais plus dedans, je peux relaxer un peu, puis je reviens à être contractée.
1: Quand on a vu les épisodes, la toute première fois, Emilia m'a attrapée et ma main était rouge à cause l'attention qu'elle y mettait. Puis après, tu l'as relâchée et tu as quand même apprécié le visionnage.
2: Super
0: Mais je ne pourrais pas regarder des projets que j'ai faits il y a quelques années, car c'est juste horrible. Avec chaque projet, tu t'améliores et tu mûris. Donc ton jeu change. Et il euh, y a certains euh, anciens projets que je ne pourrais vraiment pas revoir. Quel genre de directive de mise en scène avez-vous reçu Est-ce que les personnages étaient déjà complètement incarnés Vous avez pu mettre un peu de vous-même j'ai clairement trouvé des similitudes entre Marie-Antoinette et moi-même, comme notamment sa personnalité très énergique, un peu enfantine, très joyeuse. Et moi-même, je suis un petit peu comme ça, mais je n'ai jamais laissé autant libre cours à cet aspect de ma personnalité. Mais c'était une belle expérience pour moi durant tout ce tournage, car ça a pris donc six mois, plus de six mois, on était éreintés, on avait beaucoup de prépa, puis des planning très serrés tous les jours, mais j'ai puisé dans ces six minutes justement pour m'énergiser et reprendre de l'adrénaline. Hmm. Comme ça, je laissais juste l'enfant en moi complètement libre, c'est comme si un peu, c'est assez sympa si j'avais trouvé ma Marie-Antoinette intérieure.
1: Pour moi, comme je le disais, étant un néophyte dans tout ça, j'étais vraiment appréhensif et un peu craintif de tout le process depuis le début. Mais avec Pete, le réalisateur du premier épisode, il était incroyable. Pour chaque chaîne, chaque moment, on a vraiment pu discuter de pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi il ressentait cette émotion, que se passe-t-il, chaque moment était réfléchi. J'imaginais la chaîne dans une direction, mais en fait, elle allait dans une autre direction. Et aussi, travailler avec Emilia, c'était passionnant.
2: Quand elle arrive avec sa perruque, prête à tourner, et tu ne sais pas ce qui va arriver.
1: Parce qu'elle va sauter sur les meubles, quelque chose de différent à chaque prise. Et tu vois dans ses yeux que ça pétille quand une idée surgit twinkle Pete, moi et Chef Hop aussi, on avait tendance à nous arrêter et, et à lui demander, dis-nous ce que tu as, tu as en tête, tête. Bon, um,
2: yeah. so on s'est bien amusés. Each, each moment,
1: bien sûr, il y avait des scènes où on savait ce qu'on really, voulait atteindre, mais d'autres qu'on n'avait pas prévues prévu et où on a juste avisé yeah. sur le coup. Yeah. Yeah.
0: Quel genre de consommateur de série êtes-vous Un grand consommateur ou pas Plutôt grande consommatrice, oui. Bien sûr, j'adore aussi le cinéma, mais j'adore aussi bah, mon canapé. <rire>
1: yeah, exactly. Oui, exactement, c'est trop facile.
0: Je <rire> juste que ce que je n'aime pas dans la société actuelle, c'est que les gens ne regardent que Netflix ou Canal+, ou Prime, mais ils oublient aussi qu'il y a de la demande, comme sur Apple, iTunes, dans le sens où il n'y a pas que les plateformes à la demande, avec leur catalogue, mais il y a aussi des films très récents qui sont disponibles à l'achat. Ça réduit quand même le champ.
1: Je ne suis pas allé au ciné oh, depuis très longtemps. Actually, no, that's a lie. What ah, non, c'est un mensonge. J'ai vu quoi euh, no, Non, before. je m'en souviens pas. It it non, ça fait long trop longtemps.
0: But, but je suis une like, grande fan I'm de Friends. friends. J'ai dû I'm voir been la série plus de 7 fois dans ma vie. Et là, j'ai encore recommencé un visionnage. Quelle est la dernière série que vous avez bingée euh, C'était la série avec Nicole Kidman, Nine Perfect Strangers.
1: J'ai revu I May Destroy You de Michael Cole. Je ne sais pas pourquoi je me suis infligé ça, car à chaque fois ça me tue, mais c'est tellement bien.
0: Originals, Originals découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Beta Série, partenaire média du Festival de la Fiction de La Rochelle 2022.